0: 大家好，欢迎收听《g e e k a r 刀比刀》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是刘能叔叔
1: 。大家好，我是大姚。大家好，我是刘能叔叔的侄子
2: 。呃，就在我们这个节目录制的前一天，八月十二号的这个晚上十一点左右，嗯、在天津塘沽发生了一起这个大规模的化学用品的这个爆炸。对，嗯，呃。到目前为止，就我们节目录制的这个时间为止，已经大概，呃，遇难了有四十四个人，啊，其中十二个是消防队员防、呃，首先吧，咱们三个先为这个所有遇难的这个人员，咱们默哀
1: 十秒钟，好吧？嗯,嗯、呃
2: 。好。呃，默哀完了以后呢，大家应该，如果说我们的粉丝的话，都应该了解我们这个节目是一个比较欢乐的，或者说比较有趣的一个节目。但是今天，呃，发生了这么一件事儿，确实我们三个的心情都很沉重。对呃，所以呢，我们决定今天我们也稍微聊一个比较严肃的话题，也是跟这个安全有关的。嗯啊，
0: 对，也是一个算是比较。发人深省的一个事故吧，对，对吧？嗯、就是前段时间一个母亲在坐在车上的时候，她首先她坐在前排，嗯，然后副驾的位置，对对对，嗯、然后抱着双胞胎儿子，结果这个事情就发生了。嗯，事故发生了之后呢，呃，两个孩子呢都没有能够活下来。嗯，这个事情其实一开始我们看到的时候也是觉得是挺心疼的，对吧？嗯。因为孩子这件事情，就是除了生命之外，就是让我们觉得特别难过的，就是孩子的生命没有了，对,对,对吧？一个
2: 祖国未来的花朵就这么夭折了，对，嗯
0: 。所以我们今天要聊的这个话题呢，就是儿童安全座椅。
2: 怎么样
1: 在事故的时候能够救小朋友们一命？对，当时因为这个事故
2: 刚刚发生之后，我们有很多这个汽车相关的媒体都做了报道。嗯、呃，比较令人反思的就是当时这个母亲，她是用手抱着两个孩子，对、嗯、对吧？然后坐在这个副驾驶驾驶的位置上，嗯，当时并没有使用任何的这个安全座椅这些设备,设备，对，包括安全带
1: 也没有系。嗯、呃，
0: 对她那个，但是好像说事故。当当时调查的时候，好像车内是有安全座椅的，嗯，但是他没有让孩子坐在安全座椅上，嗯、可能因为小孩在坐安全座椅的时候会哭闹嘛，嗯，就妈妈都会觉得很心疼，然后就会抱着孩子。但事实上是怎么样呢？嗯、就是说有调查发现，就是当事故发生的时候，嗯、一个重量为十公斤的孩子，嗯，你抱着他的时候，当车速在四十公里每小时的时候，他都能。呃，把重量转移为三百公斤，就是这样
1: 的话，<论>家长已经抱不住了。对，嗯
0: 、任何人都不可能抱得住
1: 。对，所以说，
2: 就是虽然我们能理解这个做家长的。呃，心计孩子，嗯，对对，心计就觉得自己孩子是自己的心头肉，是自己的掌上明珠，对，啊、呃，希望能够自己亲自来保护他。但是其实安全座椅这个东西是非常必要的，嗯、呃，可以看出很多家长对这个安全座椅，虽然他意识到有这么个东西的存在，但是他对于安全座椅真正的一些了解是不了解是确实是很很很浅的，或者说他不太知道安全座椅的发展啊，包括历史啊，包括它的真正的原理和
1: 功能。安全座椅这个东西其实它历史一。点也不短，嗯，对，虽然我们现在感觉这东西是一个挺新的这样一个设备，挺新的技术，嗯，但其实就是一九三三年，嗯，就是一就上个世纪早期了，哦、二战以前，嗯，这安全座椅这种东西，它的原型就已经出现了，嗯，最早是一家叫做这个 Bunny Bear， 然后它这样就听起来也和小熊呀什么有关，嗯、挺欢乐的一个公司，嗯，它推出了一款儿童座椅。然后这个时候其实并没有太好的安全效果，它只是能把孩子呢升垫得高一些，嗯，这样开车的父母就可以更好的注意到他们，观察一下他们在做什么，哦、有没有什么危险的动作呀之类的。也
0: 就是说，嗯、这个安全座椅的一开始的那个出发点，并不是说把它紧紧的束缚在车里，
1: 对，那个时候是为了让父母更好的盯着孩子，对，哦、对。然后到了这个四十年代，就是一九四几年的时候，嗯，就有一些公司推出了一些框架式的这，这时候就有一定保护作用了，可以把小孩固定在框架里，嗯，嗯这个固定在。副驾的这样框架式儿童座椅，嗯，这个座椅其实除了框架以外，还是原理是让孩子们坐姿更高一些，嗯，然后可以更好地看到挡风玻璃外面的视野，嗯，这样孩子就不会哭闹，嗯、哦，然后同时给他们安了一些就是这个呃方向盘这样的玩具，让小孩就感觉好像是他们自己在开车，嗯嗯，嗯哦、这样孩子安定下来也能安全一些，嗯。呃，但这些都不是真正意义上的安全座椅，对吧？对，这只是一个原型<对>或者说起源吧。嗯，对，真正的安全座椅是在1962年由一个英国发明家，呃，叫 Jean Ames，、嗯、他发明。的。又是英国人。对，嗯，呃，这个安全座椅是一个后向的安全座椅，嗯、就是我们现在经常看到安全座椅是反着安的，和我们的椅子。嗯。对，其实它是有渊源的。第一把这个安全座椅就是这样后向。就是后向的。为什么
0: 当时他会选择用后向？诶、哦
1: 哎，这个，呃，这个 Jean 他认为。呃，当这个车辆刹车急刹车的时候，嗯、这个小朋友们减速的方向如果和车辆的运动方向相同，嗯，会是最安全的。就这样可能不太好理解。简单说，你踩刹车，正常的情况下，我们坐在椅子上应该是往前冲，对，对吧？嗯、对啊,啊,啊,啊，这个时候小朋友如果往前一冲，安全带如果固定不住他们的话，就非常危险。嗯、哦，对
0: ，而且他们的脊椎什么的根本就没有办法承受对对对对。对，嗯、所
1: 以呢，把这个椅子倒过来了以后，你一踩急刹，小朋友其实是往后倒的。嗯
0: 嗯，对,对,对，它会
1: 向后倒在这个，后对,对吧？对，倒在这个安全座椅里，而安全座椅它是一个软的系统，对，这样的话就可以减少一些冲击。嗯，对然后同时呢，这个最原始安全座椅它也提供了一个 Y 字形的绑带，嗯、哦，然后可以把儿童更好的固定在这个座椅中。嗯，然后其实几乎与此同时，在大洋彼岸就是美国，嗯啊、呃，也有一位发明家叫做呃莱昂纳多。嗯，呃，瑞佛金，嗯，他发明了前向式的儿童座椅，就是朝前的，对面朝前面的，嗯。然后这个安全座椅呢，它是一个金属框架，然后把一把椅子完全环绕了起来，嗯。然后那个孩子坐在里面就可以被固定住。然后到了一九六八年，也就是嗯不到十年以后吧，然后福特汽车就发明了一个叫做儿童卫士的安全座椅，嗯、这个是也是一个前向的，可以说是美式儿童安全座椅的一个代表，嗯。它是一个。整体那个模塑的一个塑料桶状的椅子，就是它是一个整体，不是拼凑起来的。然后呢，就把那个小朋友就塞在里面。然后这个椅子又被安全带，就是汽车自身的安全带固定在座位上。然后就小孩怎么说，看起来特别像老北京鸡肉卷、嗯。就是整个被附<笑>对,对整个是在里边，固定在桶里的，就动不了。这种安全座椅呢，呃，它可以说是为我们现在安全座椅的发展提供了一些思路。啊， oh. 对，就是我们现在安全座椅，也就是，嗯、呃，基本上是从这两派发展过来的。然后它的保护理念也从最初的让小孩安定和更好的被家长发现呢，嗯、逐渐变成了把小孩固定的更紧
2: ， oh. 让他不
1: 要在平时和事故中发生位移。其
2: 实也看得看得出来，就是安全座椅最早的发展和起源也都是在这个欧美国家，欧洲和美国，对吧？对,没错对对,对。然后也最早能够把这个安全座椅做到这个普及
1: 的，也是在欧美国家，也是欧美。其实不光是硬件，啊、就是软件方面，你、嗯、比如说像法律法规，嗯，最初也是起源于欧美。然后我们还是以英国为例，嗯，嗯就是英国的法律有规定，就所有的乘车的儿童，嗯，在、嗯、达到一百三十五公分。35, 嗯，就是一米三五，嗯，这个高度，或者是达到了十二岁之前呢，嗯、都必须使用适当的儿童安全座椅，嗯、就是强制必须得使用
0: 。就是每辆车就就会要求，如果在路上查到之后，就是会有一些相应的惩罚对，如果查到
1: 你没有使用，你就是违法行为。哦，对，但是在在咱们国家目前还没有类似的法律，就是你如果不使用呢，对对对对对也不是违法。对，还没有这种硬性的、特别强制性的东西出来吗？啊，嗯，是没有，但不过有一些地区已经在做，比如说、嗯、那个二零一四年的时候，上海。还修订了《上海市未成年人保护法》，嗯，然后率先规定，未满四周岁的孩子，你坐私家车，你必须要啊、呃，哦，不是必须，是应该配备合适的儿童安全座椅。哦、然后山还不
2: 是一个强制性的、啊，对
1: 对对，他这个就是嗯，之后山东省有跟进啊，但是这两个省就是他发布的这个法规也好，条例也好，嗯，用的都不是必须，用的是应该，就是应该使用这个儿童安全座椅。哦
0: 也就是如果不做的话，也不会有什么惩罚的措施，<对>也不触犯法律
1: 。对，当然是官方的一种建议。哦、但是我是听说，从九月一号开始要
2: 颁布一个相关的硬性的啊，对，这个是
1: 关于儿童安全座椅生产厂家的一个硬性的三 C 认证啊。哦、对，就是九月一号之后呢，咱们国家的这个儿童座椅这、嗯、这一类产品都必须通过三 C 认证。嗯、然后，所以购买的时候大家也要注意，只能购买有三 C 认证的产品。嗯，对，
2: 其实其实就这么着听起来。呃，苏凡说了这么多，咱们感觉国内对于儿童座椅的认识，包括这种普及率、认可度还是比较低的。<对>我是看到好多，呃，比如说一些呃大城市可能还稍微好一些，比如说二三线的城市，<对>一些汽车经销商甚至都没有，就是卖汽车配件的地方都没有这种安全座椅的这个呃产品，对，能够卖得出来的，<对>而且普及率也非常低，<对>甚至于在百分之一左右现在,现在买的那个座椅普遍还是进口的。嗯，所以说我们得有必要向各位家长，尤其是普及一下咱们安
1: 全座椅的这个原理，就是到底它是怎么保护孩子的、啊？对它，它是不
0: 是真的能够起到一些保护的作用、啊嗯啊？这点
1: 毋庸置疑了，嗯、因为就是根据研究表明呢，有百分之七十左右的这个一岁以下的婴儿，嗯，然后还有这个学龄前儿童，就是我们把这个坐车的孩子分为两种吧，哦、一种就是一岁以下，嗯、哦，那个婴儿，嗯，还有一种就是三到四岁，嗯、他们就是幼儿，嗯，呃，婴儿的话有百分之七十左右。嗯，使用了安全座椅都会得到保护。嗯，然后幼儿呢，有百分之四十到五十左右，就是如果你使用了安全座椅，在发生严重车祸的情况下，嗯、这百分之四十到五十的幼儿都是可以幸免于难的。嗯，
0: 嗯哦，那也就是说，数据都表明，其实这个安全座椅是真的非常非常有效，非常<对><对>非常有必要
2: 。嗯，可以说是比<对>家长。呃，用手保护，或者说用自己抱着的这种保护，都,都要要有效的多
1: 。那它、嗯
0: 、那它这种安全座椅，它的保护的原理和机制是什么样的呢
1: ？呃，原理其实主要就是说，呃，还是还是分分座椅，就是座椅大来看，就是一个前向啊，嗯嗯、然后一个就是刚才提到过的那个后向。嗯、哦、嗯。哦、对，然后这两种呢，从总的原理上来说，它就是两步两步来保护你的孩子。哦、嗯。一步呢，就是说。我有这个安全带，它是一个约束系统，束缚系统。对，你如果急刹，然后碰撞，或者更严重你侧翻，这个时候有这个安全带系统呢，就可以防止你儿童身体就发生急速的位移，或者是歪斜，对，对，这个很重要。就是它的这个束缚程度比我们的那个三点式安全带要紧得多。然后其次就是它这个安全座椅，大家都看到就是软软绵绵，然后毛茸茸的这种，对，它其实就是靠背、头枕，它这都有侧翼。然后就特别的柔软，可以缓冲对于儿童躯干和头颈的冲击。对，嗯、如果发生了
0: 强烈的那种位移的时候，嗯、这些东西就可以保护他们。
1: 他很对，就比你明显的保护座，比你这个原装的这个座椅要安全的多。
2: 嗯、那其实呃，还有一个主要的一个儿童座椅的一个一个问题，就是家长们会比较在意的，就是儿童座椅究竟应该怎么选。啊，对，而且应该怎么装？因为儿童座椅其实说实话啊，并不是一个很便宜的对。呃东西。有很多家长我看过，价格都是在两千以上。对，家长评论就是说，我们都知道呃安全座椅的必要性，尤其是但是你就这么一个小座子，然后加几块这个布，然后你就给我卖好几千块钱。而
0: 且小孩长得又特别快，对吧？对，就是他在不同的阶段，他要换不同的安全座椅。对，这个安全座
2: 椅究竟应该怎么选择？就比如说我们要花，比如说花这么多钱，花几千块钱。买安全座椅也是，我、嗯、们要感觉到是值得的，对吧？对对,对，而且毕竟孩子的生命是很重要的嘛，这应该怎么选啊？对，首先
1: 你肯定第一步，你买这个产品，不管你买什么样型号的，嗯，你先要保证它是一个合格的产品，嗯，所以我们买座椅现在一般就是两种，一种是进口货，一种是国产、嗯、对，进口货呢就一定要注意看上面它是否通过了这个 ECE。就是欧洲的一个安全座椅的一个标准体系，嗯、有没有通过这个标准的验证？嗯、哦呃，很简单，就是看座椅上有没有一个带大写 E 的一个标志。嗯，然后，但是如果你买了国产货呢，就刚才提到的九月一号以后，嗯、就一定要注意要购买三 C 认证的产品。嗯
0: ，啊、哦，对对对，这个。然
1: 后你确定它是合格产品以后，有一点就很重要了，是买前项还是后项？嗯。呃，这个有什么？呃，因为刚才也说了，其实后向个人个人感觉起来后向好像更安全
2: 一
0: 些，对，对我觉得更可靠一些。其实确
1: 实是这样，就前向虽然你感觉可能更符合我们的习惯一些，对、嗯，但是后向要更安全。嗯<对>，就是美国呢是规定儿童满一岁以后才能从前、呃、从后向座椅换成前向座椅，哦、而北欧呢一般是规定四岁以后才能更换。哦、结果最后导致的结果就是全球范围内，瑞典北欧国家，嗯，嗯对，它的交通事故儿童死亡率是最低的。所以他的要求后向对吧？后向是换的越晚越好，用的时间越长越好。可见后尽量选择后向安全座椅。而且你不管前向还是后向安全座椅呢，它都是有年龄分组的。嗯，就因为小孩个头也不一样。对对对，就你肯定是有不同的几组。嗯，然后有一组呃，第一组叫做零组，它是用于这个六到九个月大的孩子。嗯，就
0: 像婴儿车、婴儿摇篮一样的。对对对，是那种提篮儿似的。嗯，
1: 对。然后那个零家组。它是用于这个十二到十五个月的孩子，就是刚一岁多，就
0: 稍微能斜靠着一点。嗯、没错没错
1: 。然后到了一组呢，年龄跨度就比较大了，从九个月到四岁都可以用。嗯。二组呢，就以此类推是四到六岁，嗯、然后三组是六到十一岁。嗯。就是呃，其实也就告诉我们就只要你们家孩子是在十二岁以下，嗯，你都是很有必要用儿童座椅的。嗯，
0: 对。那你看，它如果是一个呃后向的安全座椅。呃，家长可能会选择更多的去偏向这个东西，但是有一个问题在于，嗯、呃，年龄稍微大一点的孩子，他坐在那里腿是怎么放的？嗯
1: 、呃，后向安全座椅它其实是有一个倾斜度的，就是它的那个底面和座椅的底面不是平行的，也就是他把孩子翘起来，啊、然后腿就有空间可以放在所以你的腿不会直接蹭在那个原来的座椅上，哦、像是斜着的坐在那里。对，是吧、嗯、是。
2: 嗯，呃，还有一个问题就是，我们买安全座椅以后，嗯、究竟应该放在什么位置？呃，因为呃，很多人说过，就是放在前排，这是肯定不行对，对<吧>这个我们都知道，肯定是要放在后排。<对>但是放在后排，这后排有,很多车有三个座啊。对，对啊、如果说你比如说现在咱们中国比较流行的 SUV 这种车，后排是有足够的空间放三个儿童座它
1: 就应该放在哪儿呢？<对>那这个怎么装的问题，首先我们得就是它归根结底就是你买回来了，你还要懂把它。怎么放？放在哪儿？对，然后呢？你首先你要确认一下，你买的是什么样体系的一个安全座椅？啊，就除了我们刚刚说前向后向以外，大家可能就经常听到一个词叫做 ISO FIX。嗯嗯，就是它这个插接口，对吧？对对，很多车车厂都会把这个作为自己的一个配备来，作为一个卖点。对对对，我昨天
0: 好像就看见谢总的车上就有 ISO FIX。嗯谢总是
2: 我们的领导，但是有有一个很非常可爱的
1: 小朋友啊 g e e k r g e e
0: k e r 的下一代。
1: 嗯、uh, 啊，那我们就就来确认一下，就是你这个座椅属于哪一种？嗯，就是其实这个体系上面也是两个，就像刚前向后向一样，嗯、体系主要是一个叫做 ISO FIX， 就是大家经常听说的这个，嗯，还有叫做 LATCH，、嗯、就是它们两个区别在于 ISO FIX 呢，它代表的是国际标准化的一种体系，嗯，然后它就是在你的这个汽车坐垫和靠背之间呢，有两个可以把座椅和车体、汽车车体嗯，直接刚性连接起来的接口。嗯，这就非常稳固。对我昨天摸了一下，大概是
0: 在那个靠背和那个座位的夹缝里面，就是你必须要去伸手伸进去，然后它是有一个呃刚钢，应该是刚，反正就是一个金属结构的一个框架，就一个一个东西，是
1: 直接连接到整个车体结构上。你可
0: 以把把那个安全座椅扣在上面，应该是跟它连接起来，这个是非常安全的
1: 。那另外一个刚才提到那个 LATCH 这个接口呢？和这个 I I ISO FIX 接口的区别，嗯，就是说它在上部还有一根上拉带，啊、哦，然后你的这个车座包上必须在上部也有一个搭扣，啊、哦，然后可以把这个上拉带固定在你汽车座椅的上部、嗯，就等于说多了一个固定的这个多了一个头三、嗯、三
0: 个点固定它啊、嗯
1: 呃，而且这个 LATCH 系统它的这个。底部这两个连接不一定是刚性的，是可以是可变形的啊，因为
2: 它三点可能相对来说就对下边的对对对，这个体系是美式的一个
1: 体系，然后但是这两个体系其实还是通用的，就是那个呃 LATCH 系统是兼容 ISO FIX 的，虽然反向是不可以操作啊，对，然后现在就是大家已经明白了你买回来怎么插，嗯，那还有就是插在哪儿，嗯，插在哪儿的问题，刚那个大姚哥也说了，这个副驾的问题，副驾呃。就是永远不要把你后向的这个椅子放在副驾因为副驾有安全气囊，一旦气囊爆炸，冲击力是很强的，会对孩子的那个脖颈还有后脑都产生严重损伤。但是就算是我前向的
2: 话，那气囊也会直接的冲到孩子的脸
1: 上。嗯，因为就是考虑到这样，有的时候家长会不不得不把孩子放在副驾啊，比如说车里就他们俩人，然后放在后面了又觉得不放心，嗯，对，就只能放在。副驾，那这个时候，首先你得用前向的，嗯，其次呢，你一定要把副驾的这个座椅推到最后的位置，哦，推到尽减少对，要让它远离仪表盘才行。而而
0: 且那个副驾的那个安全气囊是可以关闭的，对对对。如果有孩子坐在副驾上的话，你记得还是最好关闭安全气囊。对，一
1: 般这个开关就在手套箱里，对，大家记得把它关上。嗯，对，然后这个当然，因因所以我们就说这个副驾的位置是最差的一个位置，嗯嗯，最安全的位置其实是中间。
0: 嗯，对，我们就只推荐这一个位置好了，就不要再有就什么什么副驾背后还是驾驶员背后了。但是
1: 因
2: 因为有一些紧凑型的车，它可能中间可能中间位置比较小。对对，这这也是一个问题，就是中间位置呢，虽
1: 然说离两个门都比较远，嗯，是我们所推荐的最安全的位置，但其实它是有条件的，嗯，就是只有当你是一个中间位置啊。它有合适的接口，就比如说你买的是 ISO FIX 的椅子，<对>它就得有这个 ISO FIX 的接口。嗯、对。然后除了要有对应的接口以外，中间位置有三点是安全带的时候，就更好了。嗯、对，符合这两个条件，中间位置才是最安全。的。<对>否<则>其实它是对车型有一定要求的。对,对，否则你还是选择这个副驾背后的位
2: 置比较好。嗯、呃，咱们刚才也说了这么多，就是怎么选安全座椅的啊、呃，包括原理啊，嗯、然后怎么选啊，然后放在哪儿呃，但是其实很多家长。会有一个比较大的一个顾虑，就是孩子坐在安全座椅里边，他<对>到底有是一个什么样的一种体验，<对>或者说什么样的感受？现在
0: 看来，就是家长就是不希望使用安全座椅。嗯、座椅有时候最大的一个问题，其实就在于我的孩子真的非常讨厌安全座椅，他,他可能
1: 会觉得不舒服，对
0: ,对他会哭闹，而且就会可能就是哭闹不止了，已经算是嗯，就是你哄都哄不好。这个时候我们就得看看，就是孩子到底坐在这个安全座椅里是一种什么样的心态，他为什么会这样？嗯，对吧？就是苏帆前面讲到说，安全座椅其实它的包裹性非常好，
1: 对，就是它非常舒
0: 服，对吧？它的后背是非常舒服的，嗯、你可以很
1: 好的嵌在里面。嗯，嗯对
0: 。但是他哭闹的原因，我觉得可能很很大一部分程度是在于他的就是前前面这个安全带。因为这个安全座椅它要求就是小孩是不能够产生巨大的位移的，对，没错，对吧？所以他这个安全带的束缚性很强，嗯，就会让他难很难移动。这、就是我觉得是第一点，嗯，他很不舒服，嗯。嗯
2: 对，他会勒在，就是勒在安全座椅里边，对，会有紧绷感。第二个呢，呃，就是从小孩的心理角度来说，呃，尤其是这个年龄比较小的孩子，比如说我们刚才说的四到六岁是一个一个一个一个阶段，对吧？对，啊，那然后四岁以前，九九个月到四岁也是一个阶段，对。呃，这一个这两个区间里边，其实孩子是处在一个呃身心是在很。很快的发,这个发对，正在一个认识世界的过程中，对,对,对呃，它会产生一个什么样的一个结果呢？就是这个孩子特别容易兴奋，嗯，他、呃、<错>会比一般成年人更容易兴奋，或者比、哦、呃心智渐渐成熟的孩子更容易兴奋，啊、呃，尤其是他，比如说在汽车里边，呃，他你第一次、前几次带孩子去呃乘车出行，啊、呃，比如说你带孩子出去玩啊、呃，比如说去一个比较远的地方自驾。嗯、呃，这个孩子他对汽车这种环境很陌生。对。嗯、呃，而且比如说你走高速、走山路，出现这种比较颠簸的情况，或者说，呃，比如说当爸爸的开车习惯可能觉得自己、哦、可能比较驾驶技术比较好，驾驶暴力一些，嗯、对,对，驾驶比较好，经常会有一些加速啊这种东西的出现。嗯、呃。这个孩子他会感受到这种紧张。对，或者说这种有一种兴奋的感觉，比如说你开高速路，他会觉得哎呀，周围怎么那么快啊？对对
0: 对对对
2: ，比较刺激。有的时候，有的孩子就会感到害怕，就是紧张到一定程度以后，他会产生一种恐惧、害怕。比如说车突然颠一下，或者说突然有一个摇摆，比如说你被一些呃无良的驾驶者别了一下，对对对，这样的情况，安全座椅这样一种紧绷的一种一种一种情况，会对孩子。产生一个比较大的一种束缚，嗯，就因为本来如果说他感觉到自己的身体身体上还比较舒服的话，他心理上的负担会少，可能能缓解一些。对，但是他一旦会自己哎，感觉自己还被勒着，对对啊，他会更害怕，本来就挺
1: 挺紧挺紧张危险的，对
2: 这种东西会对孩子的身心产生一定的影响，他有可能将来呃，尤其在小的时候，比如说刚开始，你第一次。让孩子前两次坐车的时候就出现这么一件事儿，比如说突然一下啊刮蹭啦，对，或者说让孩子这个来回摇摆了一下，颠簸了一下，颠簸了一下，对，他会以后对他的乘车体验会有一个很大的一个影响，他可能以后每一次坐车都会他会抗拒，都会抗拒，甚至说你比如说啊没有及时的对他进行一个安抚，对，他有可能以后会留下一个心理的创伤，这都是有可能的。没错，比如说确实要带孩子出行的话，你驾驶习惯尽量的平稳一点，对，对，速度。慢。慢一些
0: ，也不要路怒,怒了
2: 啊！对，如果说你要出去玩的话，<对>那么最好是一家三口，比如说爸爸来开车，嗯、然后孩子和妈妈坐在后边。这个、嗯、这个时候呢，那么母亲主要的职责就是要安抚你自己的孩子。对，其实这点就很
1: 重要。就是我们虽然说安全座椅有它固有的一些对孩子可能弊端的影响，就比如安全带太紧，嗯、但是我们其实是。最好是一定要使用安全座椅。对，这是肯定。怎么解决这个冲突？嗯、就是像刚才大姚哥说的这样，嗯、由一个成人来陪伴孩子。对，对尤其是你在比如说高速公
2: 路啊、嗯、走山路啊，或者说可能前面路况有一些呃有一些问题啊，会出现这种颠簸的情况的时候，嗯、母亲可以通过一些啊、呃，比如说给孩子讲故事啊，嗯，对啊，包括。比如说孩子在遇上恐惧的时候，怎么牵引他的注意力？对，分散
0: 、呃、他的一些注意力，不要让他那么害怕、嗯。对
2: ，比如说可以在车上，我看到国外有很多车上，除了安全座椅之外，嗯、还会给孩子这个、啊、放一些
1: 玩具什么，然
2: 后、呃、娃娃呀、啊，嗯、然后甚至于这个车后会放一个类似于呃呃 pad 呀这样的东西，给孩子看一些动画片啊之类的
1: 。就像咱们刚刚说最初的那个安全座椅的那个模型，放一个方向盘让他也体验开车、哦。但但是我也看到一
0: 些说法，就是<对>就是你的玩具可能还是要尽可能的少，而且就是不要放那种硬的玩具。你就给他放一些毛绒玩具，对，就是最好的，起
1: 一些安抚的作用，但是还是适可而止，不要最安全是这个孩子平常玩的最好的那个，因
2: 为他会这个孩子会对这个某一个玩具熟悉，一种精神上的寄托，对对对，比如说他感到害怕的时候，你母亲可能不在身边，但是他一看到前面有这么毛绒兔子什么的啊，他是会是给他起名字，比如说啊，这个托尼、大白在前面，对吧？他会觉得啊，好像还是安全的，对吧？他会感到心里有一定的这个放松感，这样的话。就是让孩子维持在一个合理的兴奋状态之内，而不是过度的兴奋而导致他害怕了啊，这样就会让孩子慢慢慢慢的适应这个安全座椅，包括乘车的这样一个感受。等到他心智渐渐成熟了，比如说。啊、呃，你从能认识到这个安全座椅了、嗯、啊，他开始熟悉这个环境了，他也开始适应这个安全座椅的这个感觉了、嗯、啊，那你就相对来说就可以舒适了很
1: 多了。对<吧>，其实使用的时间长了，有很多家长都反映孩子会主动的去做安全座椅。嗯、对，对但是
0: 我们不建议的就是，比如说孩子如果还是长时间不能适应，就哭闹不止的话，嗯、你你你持续的把它扔在那边，我们是非常不建议的。对，因为他就是会需要有一个就是家人，就母亲跟父亲这种及时的一种反馈的状。态。状态，对，才能够让他对你产生一种安全的依赖，也对他以后的成长有帮助。不然的话，他可能会持续的对这个东西有一种抵反抗。对，就会更难以
1: 。科技不是万能的，最重要的还是亲人的陪伴。对。但是
0: 如果我们要带孩子外出的话，就是普通的安全座椅。我们我们如果自己开车的话，我们可能会想到安全座椅。但有一些家长可能，我万一我是带着孩子坐公交呢？坐地铁呢？我是不是也需要？就是配备一些这样的安全座椅，嗯、或者现在安全座椅有没有一些功能，就是我可以到处就是带着它都能够使用的、嗯
1: ？对，其实这个也是我我们这个补充了一个小话题，嗯、就是说安全座椅的发展。嗯、呃，安全座椅其实大家看发明也是从一九三几年到现在已经很几十年快。已经在朝一百年发展了，嗯，所以安全座椅这将近一百年来，它肯定也是要有新的突破，才能吸引更多消费者，嗯，所以更多的厂家在制造一种就是全能型安全座椅，嗯，就你不仅可以把它通过接口连接在车上，而且你把它卸下来提起来，它还可以把它安安置在这个飞机的座椅上、火车座椅上，然后同样可以给孩子带来很全面的一个保护，哦，然后除此以外呢，厂家还会提供一些，比如像推车的这样的一个原件，或者是一个架。架子的这样一个固件，嗯，然后你呢，通过购买这些配件儿以后，可以把你安全座椅
0: 变成手推车，对，安装在
1: 这个推车上或者架子上，就可以作为那个啊童车，嗯，或者是作为小孩吃饭的时候那个 BB 凳
0: ，这个是蛮蛮好的。我觉得安全座椅确实在任何的交通工具上面
2: 都是应该
1: 非常非常必要的，一椅多用也让这安全座椅对于家庭来说更加实惠。对，所以说
2: 我们这一期呢。我们并没有像往常一样选择很搞笑的方式，对，因为我们希望所有的能听到我们这一期节目的，不管你是父母也好，或者说你将来要成为父母也好，嗯，意识到安全座椅的重要性，对，因为安全永远是对于生命来说是最重要的，对对对，嗯，那好，我们今天就聊到这儿，嗯，好
1: ，好好，祝小朋友们出行安全，嗯，
2: 祝家人拜拜，我们也为天晴祈福，嗯。